0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 6. Ich verwende die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, was sollen wir jetzt sagen? Etwa, dann lasst uns doch bewusst Schuld auf uns laden, damit die unverdiente Gnade noch deutlicher herauskommt? Auf gar keinen Fall. Wir sind doch in Bezug auf die Schuld gestorben. Ja, in Bezug auf die Schuld gestorben. Ein Christ hat mit der Schuld nichts mehr am Hut. Und er ist nicht bewusst am Schuldigen, am Schuld auf sich Laden die Schuld ist für ihn ja keine Sache mehr, die sein Leben ähm, bestimmen soll. Klar, er wird sündigen, aber nicht bewusst und nicht aufgrund der Gnade, die ihn von der Schuld freispricht. Sein Blick sollte auf Gott ähm, ja, gerichtet sein in der Verbindung, in der Verbindung zu ihm. Jesus starb und die Schuld wurde am Kreuz ebenfalls ausgelöscht. Und das, was ausgelöscht ist, auf das sollte man kein Augenmerk mehr haben. Die Gnade und die Liebe Gottes sollte unser Leben bestimmen. Weiter heißt es, wie können wir dann noch länger unser Leben in ihr, in der Schuld, führen? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die in die Wirklichkeit des Messias Jesus hineingetaucht wurden, auf diese Weise in seinen Tod hineingetauft wurden? Ich wiederhole. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die in die Wirklichkeit des Messias Jesus hineingetaucht wurden, auf diese Weise in seinen Tod hineingetauft wurden. Wir sind mit dem Tod Jesu verbunden. Er starb für uns und wir sterben mit ihm. Und sein Tod ist verbunden mit unserem Tod. Er starb für die Schuld und, und unsere Schuld hat keine Bedeutung mehr, weil er für uns starb. Weiter heißt es, wir sind also mit ihm zusammen begraben worden durch dieses Untertauchen in den Tod. Damit ist die ähm, Taufe gemeint, wo der Mensch untergetaucht wird. Als er noch ja, an der oberen, an der Oberfläche ist, ist der. Ein Sünder ist er noch mit der Sünde verbunden, verwoben, er wird untergetaucht, und ja, wie, wie er untertaucht, stirbt die Sünde mit ihm. Das, was er an sich haften hatte, wird weggewaschen durch das Blut Jesu. Und in dem Moment, wo er wieder auftaucht, ist er ein neuer Mensch frei von der Schuld, die noch an ihm gehaftet hat. Und das Auftauchen ist ja wie die Auferstehung. Und das Alte, die Schuld, ist vergangen, sie ist vorbei. Und Jesus hat den Menschen, der wieder auftaucht, erlöst. Und das geschieht alleine durch den Glauben. Die Taufe ist das Siegel, ist das Symbol, ist das das Sichtbare, das Spürbare und die Wirkung geschieht durch den Glauben und wird durch den Geist erschaffen, die Erlösung und die Befreiung von der Schuld. Weil da heißt es, dadurch geschieht dann das, genauso wie der Messias wieder zum Leben erweckt wurde, durch die wunderbare Herrlichkeit, des Vaters, so werden auch wir unser Leben in in einer ganz neuen Wirklichkeit führen. Ja, die alte Wirklichkeit war gebunden an die Schuld. Sie war gebunden an die Spielregeln der Sünde, an an die Versklaverei, an die Sünde. Und die neue Wirklichkeit ist Freiheit, wahre Freiheit von der Schuld. Weiter heißt es, denn wenn wir sozusagen ganz und gar mit ihm zusammen, zusammengewachsen sind, in einer völligen Verbundenheit mit seinem Tod, dann werden wir auch in der Auferstehung von den Toten ganz eins mit ihm sein. Ganz eins mit Jesus sein, verbunden sowohl mit seinem Tod als auch seiner Auferstehung. In Vers 6 heißt es, dabei erkennen wir dies. Unser Unser altes Ich ist zusammen mit ihm ans Kreuz geschlagen worden. Auf diese Weise ist das aus ist das aus dem Weg geräumt, was uns immer wieder ins Schuldigwerden hineingetrieben hat, sodass wir nicht mehr wie Sklaven der Sünde dienen müssen. Wir sind befreite und wir sind unabhängig von dem Muss zu sündigen. Es ist die Sucht zu müssen, die Sucht sündigen zu müssen. Und von dieser Sucht und von dieser Abhängigkeit werden wir durch den Glauben an Jesus Christus befreit und erlöst. In Vers 7 heißt es, denn ein Mensch, der gestorben ist, ist damit ja auch losgelöst von aller Schuld. Der Tod ist der Lohn der Sünde, aber der Tod in Jesu Befreit gleichzeitig auch von der Sünde. Weiter heißt es, wenn es nun so ist, dass wir zusammen mit dem Messias gestorben sind, dann vertrauen wir auch darauf, dass wir zusammen mit ihm im Leben, zusammen mit ihm leben werden, zusammen sterben und zusammen leben. Verbunden sein, verbunden bleiben mit Jesus. Die Verbindung mit ihm befreit von der Schuld und lässt den Tod seiner Wirkung entziehen. Auch wenn wir sterben, bleiben wir nicht im Totenreich. Wir werden durch die gleiche Kraft des Vaters, die Jesus aus dem Tod herausgezogen hat, ihn hat auferstehen lassen, durch die gleiche Kraft werden wir auch, werden auch wir auferstehen. In Vers 9 heißt es, dabei wissen wir, dass der Messias, der von den Toten auferweckt wurde, nie mehr stirbt. Es war und ist eine einmalige Sache, der Tod, der edische Tod, die Immer wieder und wieder Wiedergeburt, das ist eine Irrlehre, das ist eine Religion, die nicht zum Vater führt. Es wird nur einen einzigen Tod geben und dann ist es entscheidend, ob wir mit Jesus gestorben sind oder ob wir ohne ihn gestorben sind. Denn nämlich, wer ohne ihn stirbt, der wird in der ewigen Verdammnis bleiben. Und wer mit ihm stirbt, der wird das ewige Leben haben. Es wird ihm geschenkt, schon bevor er stirbt. Und nach seinem Tod wird er, ja, Auferstehung, Auferstehen zur Freude und zum, ja, zur Party sozusagen und nicht für den ewigen Knast. (lacht) Weiter heißt es, Dabei wissen wir ja, dass der Messias, der von den Toten auferweckt wurde, nie mehr stirbt. Ja, der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Die Tatsache, dass er gestorben ist, bedeutet, dass er in Bezug auf die Schuld ein für allemal gestorben ist. ein für allemal gestorben und nicht ein Sterben, das immer wieder und wieder wiederholt werden muss. So war es ja im Alten Testament, dass all diese Opfer immer wieder wiederholt werden mussten. Es gab viele Tieropfer und ein einziges Tieropfer hat niemals genügt. Nicht aber so beim Opfer des Sohnes Gottes. Er ist ein einziges Mal für die Menschheit gestorben. Und dieses einmalige Opfer ist völlig ausreichend. Wer daran glaubt, dass er für ihn gestorben ist, der wird für die Ewigkeit befreit und erlöst sein. Er wird ewig leben. Weiter heißt es, und die Tatsache, dass er lebt, bedeutet, dass er für Gott lebt. Durch Gott wurde er neu zum Leben erweckt. Durch Gott ist er auferstanden und das heißt auch, dass er für Gott das neue Leben lebt. Und so auch bei uns. Wenn er uns erlöst, dann leben wir unser neues Leben für Gott. In Vers 11 steht dann nämlich, genau das gilt jetzt auch für euch. Seht euch selbst als Tote an. Und zwar in Bezug auf den Anspruch, den die Sünde in eurem Leben erheben könnte. Und seht euch als lebendig für Gott an, aufgrund eurer unlösbaren Verbindung mit dem Messias Jesus eurer unlösbaren Verbindung. Diese Verbindung ist unlösbar und sie ist felsenfest und sicher. Niemand kann sie aufheben. Weiter heißt es in Vers 12, so soll die Sünde nicht mehr als Herrscher auftreten in eurem sterblichen Körper. Als ob ihr noch allen seinen Begierden folgen müsstet. Und setzt eure Fähigkeiten auch nicht im Dienst der Sünde als Werkzeuge des Unrechts ein, sondern stellt euch stattdessen selbst Gott zur Verfügung, da ihr ja sozusagen vom Tod zum Leben gekommen seid. Und gebraucht eure Fähigkeiten als Werkzeug der Gerechtigkeit für Gott. Ja, wir sollten uns nicht ausnutzen lassen, ja, zum Wohle der Sünde, zum Wohle von Menschen, die uns ausnutzen und die, äh, ja, ein sündhaftes Leben führen. Wir, soll, wir sollten immer, ja, auf Gott ausgerichtet sein und auf seinen Willen hören und nach seinem Willen fragen. Und genauso auch ja, unsere Kontakte auswählen und gemeinsame Wege so anschauen, so ähm, ja, planen. Nicht, dass wir gemeinsame Sache machen mit Menschen, die noch auf dem Weg der Sünde sind. Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal den Vers, sondern stellt euch stattdessen selbst Gott zur Verfügung, da ihr ja sozusagen vom Tod zum Leben gekommen seid und gebraucht eure Fähigkeiten als Werkzeuge der Gerechtigkeit für Gott. Die Sünde soll nicht die Herrschaft über euch haben, denn ihr lebt nicht unter dem Machtbereich des Gottes, Gesetzes, sondern unter dem wunderbaren, unter der wunderbaren Gnade Gottes. Ja, das Gottesgesetz zeigt die Sünde auf. Und ja, wer auf die Sünde schaut, auf das Gesetz schaut, der le- lebt unter dem Machtbereich der Sünde. Wir sollen vielmehr unter der gnade gottes leben unter der wunderbaren gnade gottes die uns befreit hat und die uns frei gemacht hat von der macht der sünde in vers 15 heißt es was heißt das jetzt etwa dies lasst uns einfach darauf los sündigen weil wir ja nicht unter dem urteil des gesetzes stehen sondern unter der Gottesgnade? Auf gar keinen Fall. Oder wisst ihr nicht, dass ihr dem mit Haut und Haaren gehört, dem ihr euch selbst als Leibeigene verkauft habt? Ja, gehöre ich Gott oder gehöre ich der Sünde? Das ist unsere Entscheidung. Wem möchten wir folgen, der Sünde oder der dem Willen Gottes. Und der Antrieb eines Christen sollte die Gnade sein, nicht ja, das Gesetz, das uns der Sünde überführt hat. Wir sollten als Befreite unterwegs sein und nicht als ja, die, die auf jeden Punkt und jedes Komma schauen, sondern die ja, auf die Gnade Gottes Schauen. Weiter heißt es: Denn ihr seid ja die Sklaven von dem, dem ihr Gehorsam leistet. Ja, dem wir Gehorsam leisten. Leisten wir der Sünde Gehorsam oder leisten wir Gott Gehorsam? Sind wir der Sünde dankbar oder Gott? Und Dankbar- Dankbarkeit ja, können wir aufgrund der Gnade bekommen und nicht aufgrund dessen, dass wir ja versuchen, das Gesetz zu 100% auszuführen. Nur wer befreit ist von der Last und der nicht mehr fixiert ist auf die Sünde, der kann ein befreites Leben führen. Weiter heißt es und das gilt in beiden Fällen, in Bezug auf die Sünde, die zum Tod führt und genauso auch in Bezug auf den Gehorsam gegenüber Gott, der zu einem Leben in Gerechtigkeit führt. Dabei bin ich Gott dafür dankbar, dass ihr früher Sklaven der Sünde wart, jetzt aber von Herzen Gehorsam geworden seid und die Lehre, die euch anvertraut wurde, ohne irgendwelche Abstriche angenommen habt. Also ihr seid von der Sünde befreit worden und seid zu Dienern der Gerechtigkeit geworden. Befreite Menschen befreit von der Sünde. Hin zu Dienern der Gerechtigkeit nicht zu Menschen, die ein Leben ins Haus und Braus führen und so dann wieder von der Sünde eingenommen werden, sondern dankbare Menschen, die ihren Blick auf Gott ausrichten und durch seine Kraft ja dem Leben in Sünde fernbleiben bleiben können. Nicht durch die eigene Kraft, sondern durch die Kraft Gottes und durch die Tatsache, Ja, dass wir befreit wurden von der Macht der Sünde. Sie hat keine Macht mehr. Weiter heißt es, ich spreche jetzt auf rein menschliche Weise, weil ihr noch ganz von diesem begrenzten Denken geprägt seid. Also früher habt ihr eure Fähigkeiten und Glieder bewusst eingesetzt als Diener für ein Leben voller Unreinheit und Auflehnung gegen das Gottesgesetz und habt so die Gesetzlosigkeit vorangetrieben. Jetzt sollt ihr genauso eure Fähigkeiten und Glieder auch als Diener für die Gerechtigkeit zur Verfügung stellen, was zu einer immer klareren Ausrichtung auf Gott führt. Je mehr mir Je mehr wir ausgerichtet sind auf Gott, je weniger können wir in Versuchung geraten. Je mehr, wir, je mehr wir auf Gott schauen, je weniger müssen wir auf das schauen, was uns ja geschadet hat und auf das, was uns schadet. Weiter heißt es ab Vers 20, Als ihr damals noch Leibeigene der Sünde wart, hattet ihr keine Berührung mit der wahren Gerechtigkeit. Was für ein Ergebnis brachte das damals ein? Doch Dinge, wegen derer ihr euch heute schämt. Und das Endergebnis solcher Taten ist ja der Tod. Jetzt aber seid ihr befreit, von der Macht der Sünde und dient Gott mit eurem ganzen Leben. Daraus entspringt dann eure Bereitschaft, euch ganz von Gott bestimmen zu lassen und das Endergebnis davon ist das ewige, unzerstörbare Leben. Ja, wir bekommen das ewige, unzerstörbare Leben. Damit ist nicht unser irdischer Körper gemeint, damit ist unsere Seele gemeint, die unzerstörbar ist und wenn sie mit Jesus verbunden ist, ja zum ewigen Leben, zur ewigen Freude dient, nicht zur ewigen Verdammnis, wenn wir nicht mit Jesus verbunden sind. Beide heißt es, ja, die Endabrechnung für ein Leben in der Sünde ist der Tod, der ewige Tod. Aber das unverdiente Geschenk Gottes ist das ewige, unzerstörbare Leben im Messias Jesus, unserem Herrn. Unser Leben wird unzerstörbar, wenn wir zusammen mit Jesus sterben. Und zusammen mit ihm auferstehen. Nur in Verbindung mit ihm kommt unser Leben zum guten Ende. Weiter heißt es, beziehungsweise das ist dann Kapitel 7, das könnt ihr gerne weiter lesen selbst. Und insofern wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.